0: 苏老师又来瞎扯淡了啊！那我这一这一次的录制呢，我也是有写个简单的字卡。但我字卡上面呢，就四个字而已，就不愿说话，没有其他的了，因为我怕我讲一讲就忘记我自己要干嘛，所以我至少写个主题提醒我一下要干嘛。那这一次的题目呢，可能比较针对性。想起来有点针对了，但其实我猜我应该之后会衍生到跟成人的对话的一些一些讨论，就不只是针对小孩。但我还是会先针对小孩讲一点我实际上呃遇到的一些状况，然后跟我当下的一些处理方式跟想法。那呃。在我们应该每一个人求学过程中都有遇过了，或是你本人可能就是这样的小孩。当初，当初我猜这边应该不会有小孩在听哈。那呃，小时候在班上很常会出现有一些人相对比较内向，嗯，比较比较不太发言了。我基本上不太喜欢说他们呃没想法，或是。很害羞，就是我,我可能在这边讲会提，但是当我面对小孩的时候，我基本上不太会用这个这个词汇，就我不会当着当着他们的面，当着小孩们的面说谁谁谁，就是比较害羞，比较不敢说话。因为我觉得这个标签他们应该身上被贴很多，所以呃，我用词上都必须注意一点，就是我顶多只会讲说他可能。呃，需要花比较长的时间才能把他想讲的话讲出来，或是我说他可能需要花比较多时间组合一下他脑袋中呃丰富的想法，所以需要他他需要多一点时间。那像可能你啊，这个谁谁谁啊，就是因为脑袋可能没在用，所以你想到什么就说了哈、哦。所以就是我不会在课堂上主动去让那一些可能已经被贴很多标签的人又被贴上一些标签啦，因为我觉得。那都是长久以来长长久长久下来会造成一些影响。那我也很常遇到有些家长第一次带第一次带他的小孩来，就当着小孩的面，然后一直跟我说啊，小孩呃多不敢讲话、啊，多怕生啊，然后别扭啊，然后各种各种负面标签一直贴，猛贴贴满了这样。那我都会直接跟他讲说，我说呃他可能就是话少了点，但呃，我也不会在开始带他之前就帮他贴这样的标签，我会直接告诉妈妈，因为小孩看起来没反应，但其实他听得懂这些，这都中文字，他一定听得懂。的，所以我觉得父母看待小孩的一些想法，呃，影响蛮大的。所以我觉得从父母端自己要想清楚，该怎么对小孩说话，还有在外面跟其他人接触的时候，该怎么样形容自己的小孩，因为我觉得都有影响。那。我这边想先讲我自己的例子，那某程度上是因为我相信这个节目不会被我家人听到，所以所以我就多讲各种真实状况，啊，万一不幸被听到了，就再说，反正就是对啊，我就是瞎扯淡嘛，所以我没有要管这些事情。我其实，在。我我现在在生活圈里面，蛮多人会认为我是一个就是你好我好大家好，然后各种干话随便就是讲话对我来说好像是一个很很很习惯的事情。我我觉得不到擅长，就是我是能讲话的。呃，也没有人会帮我贴上任何一个标签，是呃沉默寡言、害羞这个词，我从来。都是我自己贴我自己的，没有人贴过我了、啊。但其实我在我国中的时候，有大概一年的时间是不讲话的。那我描述一下当初这段时间的的状况是怎么样。嗯，我先讲，我其实小时候就是成绩不错，呃，当然小时候成绩不错这件事不是重点，因为很多人国小成绩都很好，这很正常。那但我比较特别的点就是，我虽然成绩很好，可是我在生活中有各式各样的机会被骂。然后啊，我那个时候也是也是没有在倡导什么不能打小孩这种事情的，所以基本上，因为我我八十年次的啊，我们这个时候的小孩应该都很常被打，就是被打、被骂、罚跪啊，然后藤条啊。小时候家里那种爱的小手都一定很多条，然后竹竹条，还有亲戚特别送什么哪里弄来的竹子很厉害这样，我就不懂这些大人到底是居心何在。反正就是我家里有各式各样的打小孩的东西就对了。那我在学校里面，老师都觉得诶、欸，好像很 OK 啊，还算乖啊，帮老师忙啊，然后成绩也 OK。就是应该没有人会觉得我在家怎么会一直被打这样疯狂的，就是那个时候就是错一题打一下那种，有的家庭比较疯狂，可能是错呃扣少一分打一下，我是没有到少一分打一下，啦，但就是反正很常被打，我也忘记是因为少一分还是错一题还是因为呃说错话，反正就是一直被打对，那因为我家里有段时间是开便当店嘛，那我记得。那个时候，便当店的厨房跟座位区是有一个拉门拉起来的，就是要把里面的热气挡好，不然外面会太热嘛。所以，呃，假设你从门口进这间店，呃，然后经过柜台拉开拉门，你眼前就是厨房哈。那这个拉门关上，你的右手边是楼梯，然后你会看到这楼梯又有个拉门，因为上面是二楼。那我们我们也不想要那个热气跑到二楼去嘛，因为二楼是我们住家，所以又有个拉门隔绝这段热气。然后我呢就很常在被打之前，就是可能因为我爸妈很忙，他们在忙着做菜，还来不及打我，但是一定要打，所以就会先把我关在那个楼梯的拉门那边，就超爆热的，然后叫我在那边等着，这样啊等着，待会他们有空再过来骂我或打我，就很常这样。那。呃，我当时其实也没有觉得我受虐了，因为身边人都被打了，所以觉得差不多就是正常。只是我会不断的，就是处在一个疑惑状态，就是奇怪，我根本不记得我到底做了什么事情，好像也没做错什么事啊，我也没说错什么话、啊，为什么会一被打？因为我都常常在不明不白的情况下被骂，然后通常这些理由呢，呃，因为当时其实坦白讲没那么推广爱的教育啦，所以。很多时候打骂也不用太多理由，就是做错一点点事情也不用讲的很完整，也不用让我知道为什么，反正就先打了，对，就是让我知道这件事不能再做，所以很常这样。那我就印象很深刻，我之前就是小时候，我应该便当店里面的记忆做这类型的，反正我就记得，因为呃，我那时候玩小玩具嘛，小玩具里面有那个塑胶的，哎、欸，做的很像金属的塑胶武器，可以理解吧？就是它的银色的，但是烤漆的，嗯，然后呃，因为我那时候也没上幼稚园，所以我也没有跟大家玩乐的经验嘛，我就没跟小孩玩，我就是呃，在营业时间，我就会看到，哎、欸，这个大人好像不会排挤我，然后我就跑去他，他他可能坐在靠走道的位置，然后我就会从桌子下面钻进去，坐在靠墙的位置，那靠墙的位置就有插座，我那时候就拿那个那个。那个塑胶玩具的那个武器就捅那个插座，哦，被看到之后直接被抓出来大搞大骂一顿这样。当然这件事的确我刷蠢了、啊，但是当下就觉得啊，我我不是就是玩玩,玩玩玩玩玩具而已，因为我并没有被告知就是这个东西插进去会触电，而且实际状况是这个塑胶东西插进去也不会触电啊，反正就是因为这样被骂被打。这个我印象很深刻，然后后来因为这件事情变成呃，延伸成我不能再跟客人交流，然后我就觉得很委屈，就是我已经没有什么可以玩的东西了，然后没没不是说没有玩的东西，我有，但是我没有可以跟我玩的人啊，难得有这些人进到我的这空间里面，我想跟他做一点交流，但是后来就被抹杀掉了，就是我在那种状态下处在一种。不明所以然的状态，我觉得打骂这件事情，坦白讲没问题。只是很多时候，呃，对待小孩的这种打骂，如果没有把呃原因跟危险性等等的讲明白的情况下，其实对小孩来说，就是纯粹的害怕、难过、委屈这种类型的，你不会太意识到自己做错什么事情，然后以后不能再犯。你只是单纯的害怕再被打、再被骂而已。所以小时候就这样，然后呢，反正持续到国中也是这样子。然后国中会印象更深刻的一部分是，我很常呃在对话中，就是嗯，出我我跟家人的对话啦，就会常常有一种就是呃，我没有，我想一、哦、应该是说呃。应该说，可能我们在几天前有了一个对话，然后这个对话里面，呃，我家人讲的是 A， 所以我就记得是 A。但过了三天之后的现在呢，就是他说他那天有讲 B， 然后我觉得说没有，你说 A。然后这种事情在那段期间非常常发生，反正最后我就是被骂，这样就会觉得，嗯，好吧。好像我听到的东西都不一定是正确的，然后，呃，我可能有讲了 A， 被说成 B， 但最后我又，又又被骂，就会觉得好像我听到 A 不能觉得是 A， 我说了 B 又不算是真的说了 B， 就有一种好像我不管是在听还是在说，都各种，都各种被骂，所以变成交流这件事情对我的当时来讲就。很排斥，所以到一定的程度之后，我就变得有点极端了。极端到什么程度？就是我记得我国二那一年吧，还是国一，我忘，了，应该是国二。反正那一年，就是我很不想要跟家里的人有任何的交流，所以，所以我只要回到家，我就开门、关门，然后上楼、进房间、锁门，这样。然后有没有吃晚餐，我忘了。可能有，但就算有，我也不说话。就餐桌上吃完，低着头吃完东西之后就，就上楼。那、啊、那个时候我也没有手机可以花，就大家不用担心那个，跟现在不一样。当时就吃饭就吃饭而已。那我们吃饭也没在看电视的，所以就是完全静音的情况下，吃完了一顿尴尬的饭，只想赶快逃离那个饭桌，然后回到房间说起来。大概这种状况过没多久，何理又被骂一波嘛，就是就是呃。我我也记得这句话，就是我爸那时候就是我我爸平常不不太会那么那么常生气，我爸只要生气就是大的，然后他那时候就暴怒，他就说你干嘛这样怪里怪气的？当然不是那么平和的语气啦，反正就暴怒的说我怪里怪气这样。然后呃，的确以旁观者来看，这个小孩此时此刻怪里怪气，但是当时的想法就是又更委屈，就是我明明。就是我跟你交流，被骂；现在不交流也出事，那我错赛了，我就到底是要怎样？所以当时我也忘记我怎么应对这件事情了。反正就是我后来勉强回家会打招呼，就进家门会叫，就是会叫一下那个称谓，叫完之后就上楼，一样锁门，然后写作业、写功课、写自修。可能是因为这样，所以国中成绩不错吧，因为我实在是没没有其他事情了，我只能在房间里面写作业跟睡觉，然后。下楼吃饭还是很安静，然后上楼睡觉，呃，很规律的作息。然后又过了一段时间之后，我妈觉得我太怪了，就怕我出什么状况，就去学校找老师。结果去找老师一问，啊，更妙，我在学校跟平常没有两样，很正常，跟同学一样，就是上课该闹的会闹，下课要干嘛干嘛，帮老师做事啊，成绩什么都一样，完全没有差别。但家里就是完全另外一个人，所以我妈就更生气，这样就回家再继续骂，就是说我就是什么毛病，在学校这样，然后在家这样。但当时我应该没有解释这件事情，就是对当时的我来讲，我解释也是无效，所以我就没有多做解释。这件事情到后来有过吗？嗯，反正这样维持了蛮长一段时间吧，应该有了一年左右。后来你说这个东西结束了吗？这个心结没了吗？应该还在。坦白讲，可能到现在都还在。就是呃，虽然人长大了，你会知道，就是当初他们可能动机上也不知道伤害小孩，但是那段时间累积的所有的对话跟情境跟情绪，基本上你是。就算此时此刻你知道家人还是很辛苦啊，为了这个家努力等等的，噼里啪啦有一堆这样，但就是那个东西过不去，没有办法在后来的任何一次对话忘记那一切的过去的的状态，所以现在其实相处就是很平淡，会对话，但是没办法分享，在我生活中的很多事情基本上是没办法跟。跟家里的人分享的，因为对我来讲就是没有想要讲讲了这件事情，呃，因为其实后来长大还是有类似状况，尝试过分享，但是又被纠正跟指责各种，所以对我来说就是不要过多交流，对我的心情上来讲是最自在的。所以现在其实反倒是因为我开了素养类型的课程，在课程中，因为我妈会在有时候会在现场，所以因为这样的课程，她反而透过那个场景听到了很多我生活中的事情。不然的话，其实我很多呃发生的事情跟想法，他是都不知道的。嗯，那这是我的状况，所以我我很明白在，在在小时候的一些情境、一些语言，它其实造成的影响是会比你想象中要来的久很多，而且可能大到你无法挽回的。所以我也可以理解，现在很多人他们说家庭关系怎么样，想要改善，但是没办法。我觉得。会说一定有办法的，就当然，他他是有办法，但这个办法，你能不能，能不能真的这样做，而且有成效？我觉得那是两回事。就是这种事情，就是你理性层面过得去，感性层面不一定过得去嘛。很多事都这样，感情世界也一样。知道哪些事是好的，是对的，但你不见得就真的能这样子做。所以，呃，这是我自己的某部分的事情。那也因为这样，所以在后来我教学上，其实我很重视课程里面每一次的突发的对话，因为我觉得每一次突发的对话都代表了这个学生的心境。应该说，在台湾的体系教育体系里面，大部分的发言，呃，是被压抑的，就是你过多的发言，你过多的想法，很多时候会让。呃，体制的那种教学模式的教学者觉得麻烦，就是你会拖到进度，或者你会影响其他人，你会带起一些莫名其妙的风气，不好。那呃，这种状况导致很多学生在想法上的一些抒发是受到一些限制的，然后这些限制。呃，造成的负面影响会会会有多大呢？我们不确定。这跟小孩他自己情绪处理的状况是有关系的。那这件事情又跟他身边的人是有关系的，他的同学、他的老师、他的家人都有关联。所以，所以至少就我观察，大部分的的学生是是在这方面比较没有那个出口的。所以对我来说我在，在课程课程中有一个比较。比较算是原则吧，只要有学生在课堂上发表了一点点他的心情，那我就会把进度放。坦坦白讲，我的课没有什么进度可言。这种很很生活化、很软性的东西，他没有一定今天得做到哪里的这种这种规定。所以，也许突然有个我在聊心情的时候，突然有小孩说他，呃，他觉得他妈那个很过分。这时候我就会抓这个机会跟他做更多的对话，让旁边的其他学生一起听这段对话，然后我也不会批评，也不会指责，即使可能里面的一些东西是他有错，但这个错得是他自己认定哦，他其实也有错，但他觉得他妈妈也有错，那我不会偏袒任何一个人，就是你妈有错那就是错，那你有错也是错，可是我会去。让他理解他现在这个情绪的状况从何而来，跟我怎么看待这件事情，跟其他同学可能遇到这种状况会怎么样处理，有什么样的想法跟跟心情。我觉得其实在这一部分，嗯，大家如果是呃教育相关的，或是个人成长相关的，其实应该都听过一个叫萨提尔对话练习。其实我觉得里面的很多东西是。真的蛮有帮助的，有一些原则啦。那后面我应该会挑某一次的某某一集，会特别讲一下这本书我的一些心得跟应用。那反正这本书里面在对话这个部分跟引导，呃，引发好奇这件事情，我觉得帮助蛮大的。所以总而言之呢，我在课堂上会很重视这些突发的一些情绪抒发，然后做更多的对话。让他知道，在这个环境里面，你其实可以放心的讲说你想讲的话，而且你是安全的，不会再跟其他地方一样，因为发表了一些东西之后，就很快受到一些指责跟压迫。这个是我蛮重视的一件事情。其实这个其在在成人的世界里面也一样。很多时候，为什么有一些人你觉得他是一个很很好的倾听者，是因为他通常不太批评。你会发现，你在跟这样子的人对话的时候，你的很多想法是能得到支持的。但是这个支持又不是又不是那种毫无理由的支持，他的支持通常会配着一些些他的个人感受跟想法，然后不会因为他是你朋友就给你完全的、完全的。就就就如果很明显这个是你有问题，他也会用呃很理解的、很很很舒服的方式告诉你他。呃，理解你，然后他也知道你为什么会这样想，但他觉得这样子的做法可能会有一些后续的状况，他把他的想法告诉你，但你可以自己做参考，他也不会认为你一定要这样做，他会告诉你他的很完整的想法，但你有一定的空间去做选择，不会让你觉得被压迫。就的状况是一样的，其实没有大家是不太，大家是某程度上蛮排斥讲道理这件事情的，就是，哎，我现在讲道理吗？管他的，反正就是对大部分的人很排斥讲道理这件事情，只是呃，还是有一些人他们具备就是讲道理，但同时让你觉得舒服的能力，这样。那我觉得在对话的一些细节上是可以做一些调整，做到这件事情的。嗯，因为我也不是那一种别人跟我抱怨，我觉得说对啊，那个人真可恶，该死这样，我也不会。我现在因为。然后细胞用在别的地方，所以其实别人如果跟我抱怨的话，我现在都直接走直白路线。他如果很明显是他错啊，当然啦，这还是看对方是谁啦。如果是真的好朋友男生，他如果讲一些话是他错，就没差，就直白的说就你错啊，你不用想太多这种。但如果是没那么好的，可能为了当场不要过于尴尬跟伤人啊，还是会做一些包装。所以，嗯。反正总而言之，《萨提的对话练习》这本书我觉得不错。如果很常在跟别人做一些对话，或甚至你想要跟自己做一些对话，去协助你厘清一些情绪上的一些反应的话，我觉得蛮好的哈。那呃，为什么讲到这里？讲到成人之间的对话嘛。好，不管，反正下一个我要提的就是实际上跟小孩的一个对话的案例。那这部分呢，呃、想听就听，因为这部分比较针对小孩。好。那我那时候是办一场营队，这场营队叫做口语表达，哎，游戏化口语表达夏令营。然后在那个那个场合里面呢，就是希望大家多讲话。我的课都希望大家多讲话了，就你讲越多越好，没关系。那那堂课有一些是第一次来的，欸、有一些可能是老老同学，反正有一个看起来文静，然后。就是打理的很好，就看得出来家教很好的一个一个一个女学生。然后那个时候是多大、啊？想一下，小五升小六吧。对，小五升小六。然后，呃，那是第一天的午后。那个桥段是要自我介绍，但是因为我知道在这种场合有很多学生可能比较没办法快速想出一堆介绍词，所以我在。前面的投影幕就先打一个基本的公版，就是，呃，如果你可以讲清楚你是谁，你可以介绍的很好，你家人啊，然后你自己的兴趣爱好啊，讨厌的都好，你就自己讲，你不用看这个稿。但如果你一时想不到什么，你可以看上面的一些内容做填空，有利于我叫叉叉叉。然后我最喜欢的科目是什么？为什么？然后我最不喜欢的科目，还有我放假喜欢干嘛？然后最近一次家庭旅游是去哪里之类的，就给他一些选项，给他一些填空的题目，填空的内容啊。然后就给大家准备时间嘛，我就寻一下看一下。然后我刚讲那个学生，他就字很漂亮，很工整，他就写在白纸上嘛，写了一些内容。那我也没细看，反正我确定哦，你你有写就好。那后来我就每一个人都要介绍，轮到他的时候，我就。我就拿着麦克风，他们都坐着了，他们都坐着，然后我站着，我就靠近他说：“来，再来换你。”然后他就面带微笑着，面带微笑着看着某个地方，也不是看我，就是他可能有看到我，但他的眼神看起来看穿我了，他没有停在我身上，也没有跟我对眼，都没有，他没有跟我任何的眼神交流。然后我就我就说：“呃，如果你……”你需要看稿的话，你可以看的稿念都可以，反正没有任何限制，你就是让大家认识一下你就好。然后他一样没有回应，还是看窗户哦。然后我就说好，那你如果需要一点时间的话，我可以等你。我说我是一定可以等你啊，我说我没有进度压力，我没差。那反正我帮你确定一下其他人能不能等你。我就跟其他人说，我说那个。他是有写一些内容可以讲的，他他 OK， 啊，只是那个我们等他一下啊，你们可不可以接受？然后其他人说 OK 啊，可以啊，这样没问题，就是大家就同意等待这件事情。然后我就在跟他讲，我说好，那现在大家可以等你，你就慢慢想，我也没有要催你,你，就是想好之后你就直接开始讲。那麦克风我就放在你这边，我就把麦克风立在他的眼前，就是桌上就立着。我说：“反正你想好了，然后你开始要开始讲，你就直接讲。”嗯，那、啊、我说我在你旁边，你可能压力太大。我说我就去远一点的地方蹲着，然后我就后退到讲台那边，我就蹲在前面，然后后来就坐在地上，我就坐在地上等他。大概过了三十秒、一分钟吧，然后他就他就把脸凑近麦克风，开始在讲，结果。一个噼里啪啦讲了三分钟，他把他家养的宠物跟名字，噼里啪啦全部都讲完了，他搞一次都没看，很顺、嗯、那我当下就觉得，呃，这样很好，就是我真心觉得这样很好，就是我觉得这种很难得的机会，每一次有被抓到，我都觉得多做了一件善事，因为。我们应该都知道，大部分在团体的课程里面，这种状况，老师的处理方式通常会是跳过啊，下一个啊，然后或者各种引导说：“你可以说什么啊？你可以先讲这个啊，不然照着念嘛。”这样会各种给压力。老师可能以为这样子是尽快引导他做点什么事情，但坦白讲，有被催过的应该都知道，旁边的人一直在叽叽呱呱说：“不然你讲这个啊，你讲这个啊，还是你这样，还是你这样。”还是你先说这个，呃，啊，不然你就讲这个就好。就是你正在思考的时候，旁边有一个一直在这样吵，其实你根本没办法思考。所以我的做法就是，我愿意给你时间，我也帮你征求全场的人的那个那个同意，愿意等待。然后我也会信守承诺，在前面这个地方安静的等你，不会催你。但是我这一趴一定要你讲完之后才会往下走。不管你说什么，只要你说了，说完都给过。所以，呃，后来在处理班上的很多对话的事情，就相对容易很多，因为我觉得他们是知道我的原则的，就是我不催促这件事情，而且我说要等就等，我说要做就做。那对他们来讲，我知道这件事情是有安全感的一个方式。所以后来这个学生其实也有到我的常态课里面，那他也是表现都蛮好的，他基本上。因为我每一堂课几乎都会上台发表，他基本上发表了都很流畅。那因为他自己有在学写作文，所以他其实在发表上反而，因为他有在练作文的关系，将他愿意说话、敢说话了，所以他的整体的发表架构也相对是比较完整的。所以我就觉得，呃，我运气不错啦。我不会说他运气不错，我觉得我运气不错，可以。亲眼看到这种事情的发生，因为这得让我，这得这得真的发生，我才能更确定我的一些原则。因为坦白讲，我是念化学系的，我不是教育背景出身的，所以我有很多的很多的思维方式都是过去的经历跟后来所学的一些推推推论不对推论选择，对我的很多教学方式是我后来在。各方涉猎之后的一些结论，然后让我做这样的教育上的一些选择啦。所以我觉得，嗯，很好，就这种东西，这种这种情境对我来说帮助是蛮大的，嗯，所以回到主题，尤其實我这边只想讲这两个例子，我没有想到我两个例两个例子可以讲这么久，反正就是我跟这个学生这样子，其实还有其他的啦，只是。我也怕时间太长，就是之后想到再说。反正当一个小孩不愿意讲话的时候怎么办？我觉得最有有几件事情。第一件事情是不要在这个情况下再帮他贴任何一张标签了，因为这个标签每贴一张，你都要花更多的时间把它撕下来。真的就跟贴标签一样，你贴上去很快，但撕下来很麻烦，所以不要再贴标签。第二件事情是。你得试图去营造一个更强烈的安全感，在他面，在他的身身边这个环境里面。因为当他不太愿意讲话的这个当下，其实情绪上我们很好推测嘛，有可能是因为他过去的说话常常被被打压，所以他不想讲；但也有可能他没被打压，只是他很常被批评，所以他不敢讲，都有可能。但反正这个情绪上面都是害怕的，所以。对我们来说，让他觉得这个环境是安全的很重要，所以这是第二件事情。当他不愿意讲话的时候，营造一个更强的安全感给他。然后，呃，第三件事情，耐心。我觉得这件事很重要，就是一个人是经历了这么长的时间，才从一个可能很正常发表的情况，变成不愿意发表的这种状态，可能花了数个月、半年、一年都有可能。那我们。如果要在一次、两次、三次的接触就让他很愿意说话，这件事情是天方夜谭嘛？我们只能，我我先不论那种技巧型的，就是强加让他在这个时候突然爆出一堆话的那种方式，因为我比较重视的是他从内由内而外的愿意说话，敢于跟这个社会接触，所以要花比较长的时间去内化跟跟重新调整他对周遭环境的认知。所以我觉得需要有耐心，就是这是我给我自己的原则啦。嗯，所以大概这一次想讲的点就这个，是不是很针对小孩？其实我可以延伸成很多成人之间的一些对话跟想法的，只是只是时间关系，我就不多提。也许之后吧，因为我前面我顺便讲一下我接下来的一些规划。我前面这一些内容，可能二三十集都还是会蛮多的主题跟小孩的教育有关，国小、国中、高中这样。但是其实有很多在这边发生的事情跟想法，它是很可以套用到呃成人世界里面的，感情生活里面也很常见。所以看看之后的规划，如果后面。想不到小孩的主题，我也有可能会讲蛮多关于成人跟个跟跟跟个人成长的部分，还有一些我怎么样去规划我自己的学习的模式，然后跟自我对话。因为我在某一些课堂会很常做自我对话的一些演示，就是我有发现蛮多人其实不太知道该怎么样去做有步骤的自我对话的，因为我觉得自我对话是我从小养成的习惯。那自我对话其实可以协助你理清非常多的事情，这也是我在小学的教育现场在做小小孩的教育现场想做的事情，就是他们大部分都只接受外来的一些讯息，但他们很少真的跟自己做一些讨论。但我觉得跟自己相处最久的人就是自己，你跟自己有良好的关系、跟良好的对话状态这件事情，我觉得帮助其实非常大。所以我之后应该也会针对自我对话这件事情。呃，发布一些内容跟想法，那大概就是这样。好，咱们下期见啦。